0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. In Folge 9 stellt uns der Sozial- und Kulturanthropologe Evelino Gorchev sein erstes Filmprojekt vor.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: The Secret Arts wird ein Dokumentarfilm sein, der sich mit dem Phänomen Magie beschäftigt und dabei verschiedenste Perspektiven aus Kunst, Wissenschaft und alltäglicher Praxis zu Wort kommen lässt. Wieder mit dabei ist der Literaturwissenschaftler Manuel Möll und ich, Luise Stark, Designerin und Kulturanthropologin. Wir haben Evelino eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, was passiert, wenn ein Geisteswissenschaftler sich plötzlich in der Notwendigkeit sieht, künstlerisch aktiv zu werden. Das Gesprächsprotokoll für taube oder hörgeschädigte Personen findet ihr zu jeder Ausgabe auf unserer Steady-Seite. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
2: Evelino, du bist Kultur- und Sozialanthropologe und beschäftigst dich gegenwärtig mit dem Thema Magie im alltäglichen Kontext. Als Filmemacher arbeitest du an dem Filmprojekt The Secret Arts zum Thema Magie aus dreierlei Perspektiven. Kunst, Wissenschaft und Glaube. Du selbst bezeichnest die film als audiovisuelles ethnographie experiment mit Kunstcharakter. Kannst du uns ein bisschen mehr zu deinem Projekt
1: erzählen? Ja klar, deswegen bin ich auch hier vielleicht ist es auch sinnvoll, eher Fragen aufzuwerfen, die der Film behandelt, als eine Rezension jetzt mal davon abzugeben. Die Filmdoku, die ich drehe, heißt The Secret Arts. Der Film bietet einen möglichen Weg der Grundlagenforschung über das Phänomen der Magie und damit verbundene magische Weltbilder. Ich würde das jetzt mal so kurz zusammenfassen. Wir wollen also einen spannenden Einblick in bestimmte magische Praktiken sowie Vorstellungen gewähren. Und dabei versuchen wir, diese eben ihren Platz im Alltagsleben verschiedener lokaler Kulturen zu verorten. Die Doku lässt sich in fünf Kapiteln einteilen, wobei jedes einzelne, jedes einzelne Kapitel einen anderen Schwerpunkt behandelt. So könnte man das sagen. Ich möchte auf jeden Fall auch vorwegnehmen, dass ich nicht vorhabe mit der Doku einen Überblick über die Begriffsgeschichte der Magie zu schaffen, weil es wäre aus meiner Sicht ja, viel zu sperrig und zu trocken. Äh, vielmehr geht es mir darum, verschiedene eben begriffliche Zugänge zur Auseinandersetzung mit Magie vorzustellen. Ja? Ähm, das machen wir eben über, du hast gesagt drei, naja, eigentlich sind es vier oder es sind drei, ist eigentlich noch nicht ganz klar. Sagen wir mal, es sind vier zentrale Ordnungssysteme und das wäre Alltagskultur, Kunst, Wissenschaft und Glaube. Ich glaube, Kunst hatten wir vorher ausgelassen aber gehört meiner Meinung nach auch dazu und es fließt auch einiges eben rein aus der Kunst. Und diese werden als Beobachtungsperspektiven eben herangezogen. Wir stellen uns zum Beispiel die Frage, ob es möglich ist, dass Magie den Alltag vieler Menschen nach wie vor bestimmt und wo wir dieser Art von Denken und Handeln begegnen können. Oder ob es bestimmte Schnittstellen eben zwischen magischen Praktiken und Kunst gibt. Da wären wir jetzt wieder bei der Kunst zum Beispiel. Was jetzt unsere Zielgruppe angeht, richtet sich das Projekt an ein relativ breites Publikum, aus meiner Sicht, das sich für das Thema Magie interessiert. Es könnte auch als attraktiver Leitfaden für Akademiker, Akademikerinnen in den Disziplinen Theologie, Psychologie, Anthropologie dienen und auch eben für jene, die sich selbst der Magiepraxis verschrieben haben, möglicherweise. Es ist eben, so wie du gesagt hast, der Film ist es äh, als mein persönliches Experiment eben anzusehen im Feld der audiovisuellen Ethnographie. Ich würde auch empfehlen, sich mal die Filmwebseite anzuschauen. Da gibt es eben auch einiges nachzulesen und zu sehen.
0: Ja, und diese, also gerade die äh, Accounts und die Website, die könnt ihr natürlich dann auch alle in den Shownotes finden. Das verlinken wir alles. Was mich natürlich dann auch an der Stelle interessiert, ist, Es ist ja schon sehr spezifisch, was du uns gerade erzählt hast. Wie bist du denn überhaupt zu dieser Thematik gekommen? Wie kommt man dazu, einen Film, eine Dokumentation über das Thema Magie zu drehen in unserer heutigen Zeit?
1: Ja, also es ist eigentlich schon etwas sehr Persönliches, denn ich würde fast sagen, dass mich die Thematik Magie selbst schon vor vielen Jahren gefunden hat. Das heißt, ich hatte immer schon großes Interesse für Themen wie Okkultismus, Alchemie, Rituale und so weiter. In frühen Jahren habe ich mich auch selber, also sowohl theoretisch als auch praktisch, mit beispielsweise Chaosmagie beschäftigt, habe auch die Werke von Alistair Crowley, Carlos Castaneda, Robert Anton Wilson, also all diese Klassiker gelesen und auch teilweise praktiziert. Das hat mir dann eben gewissermaßen den Weg in die Kultur- und Sozialanthropologie gegeben. Äh, ohne jetzt die Wissenschaftler solche abwerten zu müssen. Ne? Weil es sind doch, sage ich mal Werke, die, naja, äh, auch die Masse kennt. Ne? Aber diese Werke haben eben diesen, den Weg in die Kultur- und Sozialanthropologie geebnet, sozusagen. Es war, könnte man jetzt so sagen, das neiligste Studium, das sich eben mit der Faszination für Bewusstseinsforschung, für Riten, für Bräuche und dem für magische Praktiken verknüpfen lässt. Äh, als Ethnologe hat man da eben die Möglichkeit, äh, eben Phänomene zu erforschen, von denen sich andere Wissenschaften klar abgrenzen und sogar distanzieren. Ja? Ich habe diesen Umstand immer sehr spannend und lehrreich gefunden. Ja? Zum Beispiel kulturübergreifende Phänomene wie das böse Auge, ja? Oder Trans als therapeutischer Ansatz über die Kommunikation mit Spirits. Oder Einsatz von, was weiß ich, Bewusstseinserweiternden Drogen und psychotrope Substanzen bei den rituellen Praktiken bestimmter indigener Völker. Bedeutung von Initiationsritten und Liminalität, solche Dinge. Also das habe ich alles sehr spannend gefunden. Und nach meinem Uni-Abschluss an der Uni Wien habe ich auch ein Buch veröffentlicht, dass sich der neuheidnischen Strömung Wicca widmet, wo eben Rituale und Magie ebenfalls eine große Rolle für sie im Alltag spielen. Später dann hat mich ein Bekannter darauf angesprochen, gemeinsam einen Film über schwarze Magie, Finanzmärkte und Gedankenmanipulation zu drehen. Also relativ absurd, sage ich mal, oder abstrus. Ja, Ich, ich habe auch da nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. So hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen. Ja, irgendwann war dann die Idee für den Film da, wie jetzt da steht. Wir haben dann angefangen zu drehen, zuerst sehr enthusiastisch. Mit der Zeit, vor allem als Corona dann eben reingequetscht hat, haben wir nur mehr sporadisch gedreht und ich würde mal sagen auf halber Flamme gekocht. Ja. Natürlich hat sich die Thematik gewandelt. Also diese Grundidee von Schwarzmagie und Finanzmärkte, das haben wir dann weiter verfeinert, weitergedacht und so weiter. Und daraus ist eben dann das Konzept für das The Secret Arts entstanden. Uh, und ja, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, ich bin gerade wieder voll dabei, also aufzudrehen, weil es, der Film befindet sich gerade ziemlich aktiv in der Postproduktionsphase, kann man schon sagen. Uh, es hat lange Zeit nicht danach ausgesehen und es hat gar nicht gut ausgesehen, ja aber zurzeit läuft es eigentlich wieder ganz gut, kann
0: man sagen. Ne? Und im Vorgespräch hast du uns ja erzählt, dass das äh, dass eigentlich diese ganzen filmischen Gestaltungsmittel... Ähm, abgesehen jetzt vielleicht von der Kamera, du hast ja einen Kameramann äh, mit an deiner Seite, aber sonst so Schnitt, Dramaturgie und so weiter, das machst alles du. So wie funktioniert das oder wie können wir uns das vorstellen, wenn man als Wissenschaftler einen Film gestaltet? Wie gehst du davor und beziehungsweise wie kann man das Kann man das wissenschaftlich machen?
1: Ja und nein, also es bedeutet für mich vieles auf jeden Fall, äh, dass ich mir im Vorhinein gar nicht so in dieser Form habe vorstellen können. Ja, also im Vorhinein war das überhaupt nicht so geplant. Das bedeutet natürlich auch, Fehler zu machen, vor allem viele Fehler zu machen, Neues daraus zu lernen und man muss bereit sein, dazu zu stehen, ansonsten wäre die Umsetzung eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ne? Aber grundsätzlich jetzt mal sehe ich keinen Widerspruch darin, als Wissenschaftler eine populärwissenschaftliche Filmdoku mit Kunstcharakter zu drehen. Ganz im Gegenteil. Also es macht eigentlich bis auf ein paar kleine und ein paar große Dinge, die im Laufe des Projekts vorgefallen sind, viel Spaß, kann ich sagen. Vordergründig dabei ist für mich jetzt persönlich der gesamte Lernprozess. Also anfangs sollte ich eigentlich nur Redakteur, Drehbuch und Regie führen, was eh nicht so wenig ist. Mittlerweile habe ich schon alle Posten durch. Das heißt, ich habe mich mit dem perfekten Zusammenspiel aus Theorie und Praxis angefreundet und mich dem auch verschrieben, weil anders würde es gar nicht gehen. Ich glaube, eine bessere Schule für einen Filmemacher gibt es jetzt nicht. Ob das jetzt auch so eine gute Schule für einen Wissenschaftler ist, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, aber Wissenschaftler bin ich ja schon.
2: Das heißt, du musstest dir aber auch alles praktisch sozusagen von Scratch an aneignen, also von Null an, also sowohl die Tontechnik, sowohl die Software, alles.
1: Ähm, ja und nein, also soundtechnisch habe ich schon gewisse Erfahrungen mit Mixen, ähm, mit ein paar Softwares, aber da komme ich beim Film gar nicht in Frage. Wir haben einen Profi, der sich dem annimmt, das heißt, ein Profi macht den kompletten, also den finalen Mix, Äh, Mit Kinosound, das könnte ich nicht machen. Ansonsten äh, Schnittprogramme, äh, mit Kamera habe ich ein bisschen Erfahrung gehabt, mehr aber Fotografie, also nicht jetzt wirklich bewegte Bilder. Ich musste mir vieles aneignen, vor allem eben Schnittprogramme ist jetzt nicht so ohne das Ganze. Äh, Wie gehe ich mit Schnittbildern um und so weiter, das musste ich mir alles von Null (lacht) angewöhnen. Ja, ansonsten muss ich sagen, sowas wie Social Media und Marketing zum Beispiel hätte ich mir ehrlich gesagt gerne erspart. Weil für für mich fühlt sich das so unecht irgendwie an. Ich mag diesen Social Media Exhibitionismus gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Bereiche sowieso immer seltsam fremdartig für mich bleiben werden wahrscheinlich. Also auch wenn ich mich offensichtlich noch viele Jahre damit herumplagen muss, Es wird sich dann nichts ändern. Ganz im Gegenteil, jetzt Schnitt und so, da habe ich wirklich Spaß dran, aber Social Media, Kanalpflege und so, das mag ich ehrlich gesagt nicht, muss ich aber auch selber machen. Das, was vielleicht noch interessant für euch sein könnte, ist... Dass es in vielen Belangen für mich auch bedeutet, also sich vom Wissenschaftler zu abstrahieren und den Künstler in mir zu wecken. Ja? Gerade wenn es um gestalterische Elemente und Ausschmückungen und so weiter beim Schnitt geht und, und äh, in der gesamten Videografie, da muss ein bisschen der Wissenschaftler in den Hintergrund treten und vielleicht der Künstler in mir in den Vordergrund. Aber ich kann das eigentlich recht gut handeln. Also ich habe da jetzt persönlich ich überhaupt kein Problem damit. Ja?
2: Das heißt, du hast es jetzt ja auch gerade schon angesprochen. Für dich ist in diesem Projekt ein Evelino da, der bestimmte Aspekte sehr mag und bestimmte, die er ungern mag. Du hast also unterschiedliche Rollen, die du in diesem Projekt einnimmst. Ne? Genau, ja. Okay, und äh, welche Rolle ist für dich am wichtigsten?
1: Am hm, wichtigsten? Das ist jetzt irgendwie schwer, das so zu äh, quasi in eine hierarchische Leiter zu, hineinzupressen. Äh, möglicherweise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, ist ganz wichtig wahrscheinlich Social Media, Marketing, Crowdfunding und so weiter, damit das Projekt fremdfinanziert werden kann, weil bis jetzt ist es quasi absolut nicht fremdfinanziert worden, nur mit eigenen Mitteln. Aber das ist genau das, was ich nicht mag. Ganz wichtig ist natürlich, es gibt kein wirkliches Drehbuch, es gibt kein wirkliches Skript, Aber die redaktionelle Arbeit ist meiner Meinung nach genauso wichtig. Aber die die kann ja auch von jemand anderem gemacht werden. Äh, Regie zu führen und quasi eine Idee zu haben, wie alles aussehen soll, jetzt einen großen Plan, das ist für mich auch sehr wichtig, weil ansonsten könnte man ja das Konzept so gar nicht durchbringen. Äh, Zu filmen, da kann man auch andere Leute engagieren aus meiner Sicht. Das kann fast jeder sein wenn man weiß, was man genau filmen möchte und wie man das macht, ähm, was hätten wir noch? Also, ich weiß nicht, Korrespondenz und so, hat mir auch Spaß gemacht, muss auch jemand machen. Insofern, wenn man eine One-Man-Crew ist, ist es ganz schwer, jetzt zu, ähm, soll ich sagen, Wertepunkte zu vergeben und zu sagen, naja, das steht jetzt an der Spitze und das ist das Wichtigste und das ist nicht so wichtig, jetzt Marketing und Social Media zu betreiben würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Also meiner Meinung nach sind alle Posten extrem wichtig. Wenn man sie selber durchlaufen muss und das ständig und abwechselnd, kommt man oftmals ins Daumeln und man mag sich mal von dem ein bisschen distanzieren. Ja, ich habe jetzt zu, zu viel Schnitt gemacht, weiß ich nicht, 40 Stunden in der Woche oder so. Dann mag ich das mal auf die Seite legen dann gehe ich wieder ein bisschen in Richtung Social Media. Deswegen ist ja auch unser Social Media Kanal jetzt nicht so präsent und aktiv, weil mir fallen manchmal keine Sachen ein, was ich posten könnte. Ich komme manchmal auf zwei Postings im Monat und das ist relativ wenig. Also wenn es eine Person gäbe, die sich dem annehmen würde, dann wäre es wahrscheinlich hilfreich. Insofern auch sehr wichtig. Also schwierige Frage. Ich könnte es jetzt so gar nicht so leicht beantworten, was jetzt das Wichtigste ist oder welcher Posten der Wichtigste wäre. Also eigentlich alle. Eine richtige Vernetzung. Nachdem man das selber macht, ist man mit sich selbst hoffentlich gut vernetzt, ne, weil sonst funktioniert es nicht.
0: <lacht> und du hast gerade das Marketing schon angesprochen. Du hast ja auch schon, ich glaube, inzwischen drei Trailer veröffentlicht. Ähm, und das wäre vielleicht auch mal der Zeitpunkt, in einen dieser Trailer hineinzuhören.
1: Magie ist etwas, was nicht zum gewöhnlichen Leben des Menschen äh, gehört. Magie ist mit dem Ungewöhnlichen verbunden. Magie ist ja äh, mit den Grenzzuständen irgendwie verbunden, auch in der Antike. Und so ist ja auch heutzutage immer noch, wie kann ich sagen, so diese Anziehungskraft. Denn das ist ja ein ein Grenzgebiet und die Grenze Grenze zum Leben und die Grenze vom Leben in das andere Leben oder eher in den Tod ist ja etwas, was die Leute immer fasziniert hat.
0: Akustisch auf alle Fälle schon mal sehr eindrücklich und auch ganz schön geheimnisvoll, habe ich den Eindruck. Und wem die Audiospur nicht reicht, der kann gern auf die Website gehen und sich auch die Trailer komplett mal anschauen, dann mit Bewegtbild. Genau, also jetzt haben wir eine Audioaufnahme gehört. Wer hat denn da gesprochen? Wen hast du da sprechen lassen in deinem ersten Teaser?
1: Das war der Herr Dr. Georgi Mischew, ist ein bulgarischer Ethnologe, der beschäftigt sich selber mit Magie, ähm, hat das. Quasi in der Familie, als Tradition, äh, volksmagische Praktiken und so weiter. Ähm, Selber ist er aber auch Forscher in dem Bereich und er spricht, meiner Meinung nach, relativ gut Deutsch. Man hört es aber, dass es eben kein kein Native Speaker ist.
0: Und das bringt mich dann eigentlich schon zur nächsten Frage, weil du ja mit diesen verschiedenen Dokumentationsebenen arbeitest. Du schreibst ja auch auf der der Webseite, ähm, dass der Film eine audiovisuelle Ethnographie ist. An sich, die Praxis des Ethnographieren ist ja schon audiovisuell. Umgekehrt, die meisten Ethnographien, die wir auch in der Wissenschaft finden, sind meistens Bücher, die eigentlich nur Worte enthalten. Und du machst quasi eine audiovisuelle Ethnographie. Kannst du das abkapseln von so einem normalen Dokumentationsbegriff? Wo entsteht da der Unterschied?
1: Ja, also der Zusatz experimentell ist mir da ganz, ganz wichtig. (lacht) Es handelt sich ja um eine hybride Bezeichnung. Die ist mir, es gibt es natürlich schon, es gibt auch die visuelle Anthropologie und so weiter. Die die ist mir eingefallen, als ich die Präsentation des Films für die European Researchers Night 2020 vorbereitet habe. Das war in in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Ethnologie in Sofia. Also ich bin gebürtiger Bulgare und daher auch mein Bezug zu Sofia und zu bulgarischen Wissenschaftlern und Technologen. Der Film lässt sich eben nicht ganz aus meiner Sicht in die Schublade der visuellen Anthropologie reinpressen und ich werde auch erzählen, warum. Somit war ich darauf bedacht, eine eigene Wortkreation für den Filmstil zu schaffen. So ähnlich wahrscheinlich, wie ihr das mit eurem Podcast gemacht habt. Also dieses Wortspiel sinnvolle Ästhetik, experimentelle audiovisuelle Ethnografie. Das beste Beispiel oder ein Beispiel, was ich geben kann, wie kann ich mein eigenes Verständnis von etwas Bestimmten mit den persönlichen Erfahrungen der Interviewten in Einklang bringen und zwar so, dass es visuell gleichzeitig eine starke Wirkung auf die Zuschauerinnen ausübt, die aber mit einem Konzept konfrontiert werden, das sie gar nicht kennen. Also naturgemäß ist es so, dass Menschen imstande sind, die Inhalte besser zu verstehen, wenn sie mit Hilfe von audiovisuellen Stimuli vermittelt werden. Und das machen wir ja. Fest am Boden der Tatsachen bleiben, bei gleichzeitigem Einsatz von immersiver Ästhetik. Ja, So nenne ich das. Und da kommt jetzt dann eben der Unterschied. Also diesen Spielraum hat der gewöhnliche Anthropologe nicht. Denn er muss ja mit dem gesammelten Material oder dem gesammelten Material treu bleiben. Und kann zum Beispiel nur auf Archivbilder oder Videoaufnahmen zurückgreifen, die in einem direkten, also unmittelbaren Verhältnis zur Realität mit dem erforschten Gegenstand stehen. Ich sehe das eben etwas anders. Ja, man kann mir da natürlich vorwerfen, dass ich sehr fantasieanregend vorgehe und so weiter. Aber die künstlerische Freiheit möchte ich mir dabei nehmen und damit herum experimentieren. Das heißt, wir verwenden auch Schnittbilder, die nicht in direkten Zusammenhang äh, mit der Person, mit der Erzählung, mit der Tradition, was auch immer in Verbindung stehen. Ja. Aber es soll eben fantasierend sein, es soll immersiv sein und äh, wie gesagt, das Experiment steht hier im Vordergrund, nicht der Wunsch, eine wissenschaftliche Doku zu drehen. Das war nie mein Ziel und auch nie dieses Vorhaben. Ja. Deswegen experimentelle audiovisuelle Ethnografie. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt relativ klar dargelegt.
2: Also für mich macht das auch insofern sind, weil du ja bestimmte Skills angeeignet hast im Zuge, sowohl dieses Projektes als auch in deinem Studium. Und diese Anwendung auch von diesen Dingen innerhalb des Filmprojektes finde ich ganz spannend, wie du sie jetzt gerade auch dargelegt hast. Es ist eben auch ein Experiment, aber es ist eins, das sich jetzt nicht nur an, an, an der Wissenschaft orientiert, sondern eben auch an etwas freischaffenderen Gebieten, wie der Kunst beispielsweise. Und das finde ich ganz spannend. Wir hatten auch ähm, zu Beginn, weil wir ja auch immer Fragen rumschicken im Podcast die Frage geschickt welche Kriterien hast du zu Beginn des Projektes für dich selbst festgelegt den Wertekatalog und damit haben wir natürlich auch gemeint woraus speist sich eigentlich im Grunde genommen diese Herangehensweise wir hatten ja schon die Wissenschaftler die folgt ja auch gewissen Wertekatalogen aber was ist für dich persönlich da so was wo du sagst darauf möchte ich überhaupt gar nicht verzichten persönlich an einem Wert der in dieses Projekt einfließt
1: Genau, ja. Also was ich auch schon in der letzten Frage, Antwort angesprochen habe, ich will keinem Stahnszentismus und seinen Regeln folgen. Ja, das will ich nicht. Das heißt, im Vordergrund steht die Gestaltung eines imaginären interkulturellen Entwurfs mit allen uns zur Verfügung stehenden stilistischen Mitteln. Ja, das kann man vielleicht sogar als Zitat von mir so, so nehmen. Das ist, das ist so ein Stein gemeißelt. Also, was ich mit dem Projekt niemals bezwecken wollte, war ein esoterisches Nachschlagewerk zu kreieren. Weil es gibt es schon unvorstellbar viele davon. Es geht mir also um reale Zugänge, Meinungen und persönliche Erfahrungen, die skizziert werden. Also der empirische Zugang ist mir dabei sehr wichtig. Und dieser wird eben ethnografisch durch die Interviews festgehalten. Anfangs wollten wir in den unterschiedlichsten Ländern mit Volksheilern, Schamanen und so weiter drehen. Da hat dann Corona dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, wir mussten umdenken, umstrukturieren, uns quasi neu ordnen, neu ausrichten und so weiter. Und das, was dabei rausgekommen ist, könnte als eine kleine Milieustudie innerhalb Wiens lokaler Kulturen angesehen werden. Also wir haben außerdem vor Corona noch in Thailand und in Bulgarien gedreht. Aber grundsätzlich haben eben all diese Umstrukturierungen und und, äh, Corona haben dazu geführt, dass wir uns eben auf die lokalen Kulturen oder sage ich mal auf das Wiener Milieu konzentriert. Und das Material, das wir schon vorher gesammelt hatten, also aus Thailand und Bulgarien, wird natürlich auch noch hineinfließen, ja, das ist klar. Also es ist keine reine Wien-Studie, aber Wien steht irgendwie im Mittelpunkt. Ja.
2: ja, du hattest ja auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass es noch unglaublich viel Material gibt, wo du überlegen musst, wie du es genau einsetzt, im Film auch. Da wär, hätte mich jetzt auch zusätzlich noch interessiert, wie lange machst du das denn jetzt schon oder wie lange arbeitest du schon an diesem Projekt?
1: Also... Mein Kollege ist mit dieser Idee über die Finanzmärkte und schwarze Magie auf mich zugekommen, glaube ich, im Jänner 2019. Äh, Im Februar, März haben wir dann angefangen, an an das Konzept herumzuschmieden und das erste Interview äh, hatten wir, glaube ich, Anfang Mai 2019. Und wir haben es tatsächlich geschafft, von Mai bis, glaube ich, August 2019 acht Interviews zu machen, 2020 nach Corona, wo sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, im Sommer haben wir noch zwei Interviews zusätzlich gedreht und mehr ist leider bis jetzt nicht entstanden. Es soll, aber ich werde das später noch erwähnen, es sollen noch ein paar Sachen passieren, aber im Großen und Ganzen sind wir durch. Ja, also Es war geplant, 20 Interviews zu machen weltweit. Wir werden viel herumreisen und so weiter. Aber es hätte nicht sollen sein. Auf der anderen Seite gewinnt der Film dadurch natürlich einen viel schärferen beziehungsweise viel fokussierten Charakter, weil wir jetzt eine kleine Wiener Milieustudie vielleicht haben, wenn man das so sagen kann, was ja auch recht spannend ist, ne, zu einem sehr spezifischen Thema. Ne. Soll ich jetzt noch vielleicht auf, die, auf den Wertekatalog, hier haben ja da ein paar Sachen noch aufgeschrieben?
2: Ja, gerne. Also selbstverständlich, wenn du noch einige Punkte hast, wo du sagst, die sind ja auf jeden Fall wichtig, dann bitte, gerne.
1: Also es geht mir nicht um Vermarktung von Ideologien oder um eine Art videografische Lebensberatung oder oder Ähnliches. Ja. Das heißt, jeder oder jede Neugierige kann sich selbst ein unvoreingenommenes Bild vom Magischen oder vom Phänomen Magie machen. Wir wollen da niemanden eine vorgefertigte Meinung aufzwingen, sozusagen. der Film soll ja vielmehr eine Anregung zum Weiterdenken sein. Bestenfalls. Etwas anderes, was was mir ganz wichtig vorkommt, dabei äh, in dem Kontext ist, die Wahrung bestimmter Geheimnisse und eben Respekt für eine gewisse Geheimhaltung ist meiner Meinung sehr wichtig. Ähm, Die Geheimhaltung ist und bleibt ein zentrales Thema, das ist klar. Man kann, muss sogar davon ausgehen, dass äh, die getätigten Aussagen der Interviewten zu dem Thema wahrscheinlich einige Informationen vorenthalten. Also da kommen wir nicht drum herum. Wir können eben nicht in Erfahrung bringen, was und wie viel die Protagonisten und Protagonistinnen tatsächlich verschweigen. Das ist so ein Punkt, aber mir ist Geheimhaltung wichtig. Das heißt, wir pressen die Leute jetzt nicht gegen die Wand und versuchen, aus denen alles rauszuholen, was es zum Rausholen gibt. Das macht man so nicht, sondern es geht mir auch um eine gewisse Integrität, Respekt und so, das muss eben sein. Und anschli- abschließend vielleicht noch zu dieser Frage, mir war es eine Herzensangelegenheit, eben ein authentisches Bild von einem Protagonisten und Protagonistinnen und ihren Meinungen zum Thema zu zeichnen. Äh, gerade im Bereich der Magie ist ja die persönliche Erfahrung unersetzlich. Und somit zählt für uns jede Sichtweise, jeder Zugang und vor, vor allem jede außergewöhnliche Erfahrung ja, damit. Äh, mir liegt aber genauso persönlich Sehr viel daran, dass alle Beteiligten mit dem Endergebnis zufrieden sind und nicht irgendwann mal das Gefühl bekommen, in ein inadäquates Licht gerückt zu werden. Das wollen wir auf keinen Fall und im Endeffekt würde eine solche Vorgehensweise nur uns selbst schaden.
0: Aber das ist ja eigentlich genau der Kernpunkt an Filmschaffenden oder überhaupt Personen, die quasi Filme herstellen Sie haben in dem Moment eine krasse Machtposition, weil sie dafür sorgen, dass bestimmte Personen sichtbar gemacht werden und auch bestimmen, in welchem Licht sie dargestellt werden. Das hast du uns ja gerade auch schon erklärt, wie du das machen möchtest. Was mich da aber noch interessiert ist, wie gehst du vor, wenn du Personen finden möchtest, die du gerne interviewen möchtest, und wie komponierst du, sage ich mal, die Person dann innerhalb deines Filmes? Wie lässt du sie sprechen und wen überhaupt, aus welchen verschiedenen Sparten?
1: Okay. das heißt einerseits, wie gehe ich mit der Auswahl der Interviewpartner vor, oder? Wen lasse ich sprechen und dann wie füge ich das gestalterisch zusammen? Ja, also anfangs haben wir uns auf sage ich mal, unseren persönlichen Kontakten verlassen und haben auch gewisse Leute, die aus diesem Umfeld sind, kontaktiert. Das heißt, wir sind und waren auf soziale Interaktionen als Impulsgeber angewiesen. Ja. Ich habe auch zusätzlich ein bisschen recherchiert und Leute kontaktiert, die mir aus dem einen oder anderen Grund interessant für das Projekt vorkamen, wie zum Beispiel Witt, kannte ich vorher nicht mit dem Projekt Zero kammer Und da bin ich absolut meinem Bauchgefühl nachgegangen. Also es ist schon witzig, dass sich dann eben aus dieser Vernetzung heraus eine Eigendynamik entwickelt hat. Das heißt, die Kontaktempfehlungen, andere haben dadurch bis zu einem bestimmten Grad auch die Richtung unseres Forschungsprogramms bestimmt. Äh, Man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Prozess nicht jetzt wie im Labor kontrollierbar ist und vollkommen durchgeplant ist, sondern so wie es halt ist mit den menschlichen Interaktionen und mit den sozialen Kontakten, das eine ergibt das andere und so kontaktiert man jemanden, der will vielleicht nicht, aber er kennt wen anders. Und dann kommt man schon zu einer anderen Person oder wird, wird einer anderen Person empfohlen, wo es dann geklappt hat, ne, zum Beispiel. Und wen lasse ich sprechen? Es ja? sind Musiker, Künstler, Künstlerinnen, magisch und Wissenschaftlerinnen aus dem Bereich der Geschichts- und Kulturwissenschaften. Das heißt, auch Kritikermeinungen fließen ein. Es soll ja auch eine gewisse Nuancierung sozusagen mit einem inhärenten Spannungsfeld dargestellt werden. Das heißt, das kann man meiner Meinung nach eben nur durch vorgebrachte Unisono-Meinungen nicht erreichen. Wenn jetzt alle dasselbe Lied singen würden, dann wäre es eigentlich komplett unspannend. Dann hätten wir eben nicht diese Diversität, ja, die wir jetzt haben. Und dann ist es ist auch gut so, dass die Leute teilweise zum, zum einen und demselben Thema äh, komplett verschiedene Meinungen vertreten. Ja. So können wir sie auch gestalterisch gegeneinander sprechen lassen. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen. Also wir gehen nach einem flexiblen Fragenkatalog vor, der unsere Annahmen und Hypothesen auf den Prüfstand stellen soll. Das heißt, die Fragen sind zwar bei jedem Cast-Member ungefähr dieselben, aber es gibt immer wieder kleine Abweichungen und offene Fragen, aus denen wir dann hoffen, eben genügend Informationen geliefert zu bekommen, um beispielsweise dann eine neue Thematik zu eröffnen und so weiter. Also es soll eine Art Diskurs- oder imaginäre Roundtable-Discussion von mir aus entfacht werden, obwohl es eben keine direkte verbale Begegnung zwischen den Interviewten gibt. Das heißt, es entsteht sowas wie ein Metanarrativ, das sich aus den suggerierten Fragen ergibt. Es klingt relativ simpel, aber wenn man erstmal versucht, die Puzzleteile miteinander zu verbinden, stößt man dann ziemlich schnell an seinen eigenen Grenzen. Also zumindest bei mir war es so. Und das stellt eben eine der größten gestalterischen Herausforderungen dar, eben genau diesen Prozess, die Gestaltung des Dramaturgie-Basels, wenn man das so überhaupt benennen kann. Zum anderen versuchen wir, ohne Aufstimme als Voice-Over auszukommen, das heißt, weil ja die Doku ursprünglich für das Kinoformat vorgesehen ist. Das heißt, das hat sich eben bis dato als eine der größten Herausforderungen bei der Zusammenstellung des Drehbuchs herausgestellt. Aber streng gesehen, Gibt es überhaupt kein Drehbuch, sondern eben dieses Narrativ bildet sich aus den getätigten Aussagen ja selbst heraus. Nur ist es so, im Endeffekt, dass dieses, das, also das, das gesammelte Material laufend vor dem Hintergrund des bereits vorhandenen aktualisiert werden muss. Ja, wir aktualisieren, also ich aktualisiere es ständig, versuche es aber nicht zu intellektualisieren, also irgendwie umzuändern oder, oder, etwas herauszuholen oder zu, zu, zu extrahieren, ja, auf das ich mich dann konzentriere, sondern eigentlich alles zu aktualisieren und weiterhin eben diesen Diskurs aufrechtzuerhalten. Und ethnografisch ist es eben sinnvoll, meiner Meinung nach, die gesammelten Erkenntnisse und Eindrücke fortlaufend kritisch zu belichten und zu reflektieren. Und das mache ich. Ich versuche das wirklich auch mit teilweise mit Codes zu versehen, also so ein bisschen Grounded Theory in die Richtung, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Thematiken. Es ist recht spannend und es kommt immer ein bisschen was anderes raus. Schlussendlich muss man sich auf etwas selbst einigen und sagen, okay, das ist es jetzt und dabei bleibt es. Diese Puzzleteile kann ich ja ständig verschieben und so. Es kommen jetzt nicht unterschiedliche Aussagen raus, nur verschiebt sich dann ein bisschen der Schwerpunkt. Also der Schwerpunkt ist immer so ein bisschen Floating. Das ist eben die Schwierigkeit zu sagen, okay, im Kapitel 2 kommt genau das vor und ich suche mir diese Puzzleteile zusammen und mache das und das lasse ich raus. Also vor allem auch das Weglassen ist ganz schwer, weil manchmal kommen einem alle Aussagen wichtig vor. Man muss sich trotzdem auf auf zwei oder drei dann äh, konzentrieren und alle anderen leider weglassen. Ja, so funktioniert das bei mir.
2: Gibt es denn im ähm, Kontrast zu deinem persönlichen Interesse und auch von deinem Team ähm, ein starkes breites öffentliches Interesse an Magie und weil du hast ja auch Trailer beispielsweise auf deiner Webseite, das heißt du hast auch eine gewisse Außendarstellung. Wir haben auch von Social Media schon gesprochen. Also gibt es da dieses öffentliche Interesse, womit du vielleicht auch deinen Film noch mehr bewerben kannst oder wo, wo es äh, ein Zielpublikum geben kann? Und hast du da auch schon negative Erfahrungen mitbekommen und Eindrücke bekommen, die vielleicht zu vorschnellen Urteilen bei den Leuten geführt haben?
1: Ja, es also ist eine sehr spannende Frage. Das öffentliche Interesse an magischen Praktiken im Sinne einer traditionsgebundenen Volkspraxis oder als Teil des Volksglaubens in der heutigen Zeit. Ist zumindest jetzt in unserer westlichen Welt nahezu verschwunden. Ja. So, so ist mein Empfinden. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich ständig von Magiern und Zauberern in Film und Medien umgeben. Und das öffentliche Verständnis dafür hat definitiv einen, sag ich mal, dekadenten Shift erlebt. Ja. Wir haben da auch eine Fülle an esoterischen Schulen, Hexenakademien, psychomagische Lebensberatungen, weiß der Teufel was. Ja die für sich öffentlich und auf Social Media werben, als wären sie ganz normale Dienstleister. Wäre ja. jetzt der Installateur, der Friseur nebenan, genauso machen die das. Und meine Einschätzung ist auch so, dass sie es tatsächlich sind. Das heißt, dieser Trend hat zu einer zwangsläufigen Entzauberung dieses nicht alltäglichen Phänomens geführt. Was heißt das jetzt? Zwei Sachen gibt es, die dazu erwähnen sind. Also einerseits führt diese Bedeutungsverschiebung dazu, dass magische Praktiken als etwas Triviales betrachtet werden. Und andererseits besteht zusätzlich noch die Gefahr, dass äh, viele Leute solche Phänomene eben gerade auch als Folge der Kommerzialisierung für Scharlatanerie halten. Wenn ich mir jetzt Heilung, Wohlstand, persönliches Glück dadurch verspreche, ist das in meinen Augen ein sehr gefährlicher Weg. Also dahinter verbergen sich Machtgier und Profitdenken, wie wir es heutzutage überall erleben. Man könnte sogar so weit gehen und sagen auch, Magie ist zu einem kapitalistischen Syndrom der westlichen Gesellschaft verkommen. Ja, mit dem kleinen Zusatz vielleicht die gestohlene Magie der Kolonialisten, die eigentlich nichts anderes im Sinn hatten, als damit Geld zu verdienen und Gehirnwäsche zu betreiben. Und ich nenne das persönlich sehr gern Whitewashing. Das bezieht sich eben auf andere Bereiche, wie zum Beispiel der Einsatz indigener Medizin im westesoterischen Strömungen und so weiter. Also man sieht da ganz genau, auch wenn Magie einen guten Sinn hat, wird sie demzufolge noch weiter in die verschwingendsten Winkel unseres Geistes zurückgedrängt. Ja. Unsere Aufgabe ist es, Magie aus diesen Schleier Schleiern, Projektionsflächen rauszuholen. Ja. Einerseits aus aus diesen Schattenbereichen und vielleicht auch den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, aber auch diesen Schleier ein bisschen zu, zu lüften. Ja. Weil Magie ist, ist nicht nur mystisch und ist nicht nur Weiß nicht, das hat nicht nur mit Kino und mit Film und mit Geldmacherei zu tun, es gibt eben auch ganz andere spannende Bereiche. Auf die konzentriere ich mich eigentlich. Und man kann das dann auch hoffentlich sehen beim Film und ich hoffe, dass genau das auch dann rauskommt und nicht was anderes.
0: Was hast du denn bisher rausgefunden? Bei welchem Wissensstand bist du derzeit nach den Interviews, die du schon geführt hast?
1: Ja, bei welchem Wissensstand bin ich? Das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. So viel habe ich mal herausgefunden, dass es sowas wie die Magie nicht gibt. Ja, das gibt es nicht. Die Begriffsbestimmung für Magie ist, könnte man sagen, sowohl zeitlich als auch räumlich und kulturspezifisch sehr schwer fassbar. Zurzeit erfährt sie auch eine zeitgenössische wissenschaftliche Diskursivierung, und zwar von der Theologie und Anthropologie bis zu den Medienwissenschaften. Das gibt es. Es gibt auch unzählige Interpretationen, was es sein könnte und natürlich auch sehr viele persönliche Definitionen davon. das haben wir auch in unserer Doku. Aber auch da scheiden sich die Geister. Das heißt, man könnte anhand von bestimmten Prinzipien und Konzepten zwar versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber der ließe sich womöglich auch nur auf eine begrenzte Menge an empirischem Material belegen. Deswegen ist ja auch der Titel des Films ganz passend, The Secret Arts – also die geheimen Künste, und das im Plural. Das hatten wir vorher nicht bedacht, aber es hat dann im Endeffekt ganz gut gepasst. Und ein mögliches Risiko von Anfang an war, dass das Projekt von vielen Leuten missverstanden werden könnte. Also wir haben es hier mit der Schwierigkeit zu tun, dass ein solches unternehmen sich als unendlich erweist oder erweisen könnte. Äh, Außerdem laufen wir gewissermaßen auch ein bisschen Gefahr, dass es zu einem, wie der Österreicher sagen würde, Fleckerlteppich wird, also sein persischer Teppich. Auf der einen Seite ist es aber auch als Balanceakt zwischen dem und einem reduktionistischen Umgang mit Magie gedacht. Äh, Deswegen wollen wir auch mit dem Film zeigen, dass Magie als Phänomen sich sozusagen einer streng analytischen Typologisierung nicht unterziehen lässt. Und ich hoffe eben, dass das beim Film auch so rauskommt. Das habe ich auf jeden Fall herausgefunden. Ein paar Nebenüberlegungen vielleicht noch so. Magie verhält sich zum Ritual wie Technik zur Wissenschaft. Das habe ich auch so herausgefunden für mich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Magie im Sinne einer Handwerksbezeichnung ein erwünscht empirisches Resultat herbeiführen soll, dann kann man eben die magische Handlung als teleologisch bezeichnen, das heißt zweckorientiert, ja? genauso wie es bei der Wissenschaft ist und auch bei jeder Art von Technologie. Nur muss man auch dazu sagen, Magie könnte als eine Technik zur Produktion von Realität bezeichnet werden. Ja? Also so habe ich das ein bisschen mitbekommen über die Interviews, über all das, was ich gesammelt habe an Datenbesitz, jetzt. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein Bezugssystem, dem eine eigene Weltanschauung zugrunde liegt. Ein anderes Beispiel, genauso wie die Funktionsweise von Computern, eben sich auf ein binäres Codesystem stützt, das anscheinend gegeben sein muss, damit sie in dieser Welt auf die jene oder also auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren können. Und genauso ist es bei Magie auch. Also ich sehe da viele Parallelen zu einem eigenen Bezugssystem, was eben mit Ritual stark verknüpft ist, sich aber schwer irgendwo einordnen lässt sonst. Es hat eine gewisse Nähe zur Experiment, zur Wissenschaftlichkeit, zur Teleologie, aber eben nicht zur Theologie. Und es ist auch aus meiner Sicht nicht irrational, sondern es ist absolut rational. Also wenn man Magie betreibt, dann hat man auch immer ein Ziel vor Augen. Man möchte, sage ich mal, irgendein Problem aus der Welt schaffen. Und das machten oder haben die Leute im Mittelalter auch gemacht. Deswegen auch Magie eingesetzt. Was heute damit gemacht wird, kann auch komplett was anderes sein. Persönliche Weiterentwicklung und was weiß ich was. Muss aber nicht zwangsläufig das sein. Also, es ist quasi ein Tool, ein Werkzeug, das Lösungen bringen soll, gewisse Probleme aus der Welt schaffen soll. Und es gibt eben ein gewisses, bestimmtes Schema, nach dem vorgegangen wird. Und dieses Schema bildet sich wahrscheinlich im gleichen Modus heraus, wie es bei der Wissenschaftlichkeit ist, nach dem Prinzip Verifizieren und Falsifizieren ja, oder Trial and Error, bis es mal funktioniert. Ja, also man kann darüber stundenlang reden. Könnte vielleicht auch in diesem
2: letzten Teil, diesem Trial and Error, so viel drin liegen, dass man sagen
1: könnte, das ist der künstlerische Aspekt an der Magie? Genau. Also Magie und Kunst können sehr wohl Wege sein. Es ja. äh, geht zum Beispiel um bestimmte magische Techniken, die eingesetzt werden können, um künstlerische Inspiration zu erlangen, beispielsweise. Ja. Äh, auf der anderen Seite, ich habe so ein, so ein Lieblingsbeispiel, äh, es geht auch darum, dass jeder magische Akt auch eine Art schöpferische Akt ist. Und das haben wir in der Kunst genauso. Kunst in dem Sinne bringt auch etwas aus einer Welt in unsere Welt hinein, was eigentlich einmal unreal war. Die Musik, das Gedicht oder das Gemälde hat ja zuerst nur im Kopf der Künstlerin oder des Künstlers existiert, aber auf einmal hat er es hierher gebracht oder sie hat es hierher gebracht. Und mit der Manifestation der Idee, mit dieser Schöpfung hat man auch die anderen sozusagen beeinflusst. Insofern ist Magie eine Art Kunst, würde ich sagen, und Kunst kann auch magisch sein. Aber diesen Aspekt jetzt, den du angesprochen hast mit Trial and Error, Magie wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Und äh, oftmals weiß man auch nicht, warum. Also es gibt auch magische Rituale, die extrem auf Überzeugung beruhen. Das heißt, wenn wenn die Masse und die Menge von einem Ritual, das magisch ist, überzeugt ist, stark überzeugt ist, dann wirkt es auch. Wenn es aber an Überzeugungskraft fehlt, also beispielsweise in einer schlechten Performance oder so, dann wird es wahrscheinlich auch nicht wirken.
0: Ich habe auch überlegt, ob das ähm, Wort Erfahrungswissen in einer gewissen Weise funktionieren könnte, weil man ja dann auch, also man hat ja Sachen quasi ausprobiert. Zum Beispiel Astrologie wird ja auch als die Mutter der Wissenschaften so ein bisschen bezeichnet, weil man, das war ja so der Anfang, dass man gesagt hat, oh, ich sehe ein, eine Sternkonstellation. Und dadurch passieren immer wieder die gleichen Dinge. So, Also ich habe immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht und mache die auch immer noch und immer wieder. In dem Deutungssystem funktioniert das halt. Ne? So Und das machen wir ja in den Wissenschaften auch. Natürlich führt das, also da wird ein ganz anderer Diskurs auch wieder geführt und so weiter. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist und was auch jetzt aus deinem, äh, aus deinem Sprechen und aus deinen Darstellungen herauskommt, ist diese, oder auch das mit der Rationalität, dass das immer davon abhängt, welche Bedeutungszuschreibungen wir haben und welche Deutungssysteme wir quasi annehmen, respektieren, auch anerkennen. Und dass es dann dadurch eigentlich erst so dieses Verifizieren und Falsifizieren überhaupt funktioniert. Und das finde ich einen unheimlich spannenden Gedanken, dass wir dann eben nicht Dinge, die Personen zum Beispiel weiterhelfen, eben wie zum Beispiel magische Rituale in bestimmten Situationen, dass wir das nicht belächeln oder auslachen oder so, sondern halt wirklich zumindest so weit dafür empfänglich sind, dass wir sagen, okay, wenn es den Personen weiterhilft, wenn das für sie funktioniert, dann ist das gut, dann ist es super und so weiter, solange niemand anders irgendwie Schaden nimmt. Jetzt würde mich eigentlich zum Abschluss noch interessieren, du bist jetzt an einem bestimmten Stand, wie geht's weiter? Hast du schon, keine Ahnung, Veröffentlichungstermin und so weiter, was ist geplant?
1: Veröffentlichungstermin leider noch nicht. (lacht) Also es soll demnächst eine Crowdfunding-Kampagne über die Startnext-Plattform gestartet werden. Das ist, glaube ich, eine deutsche Plattform. Äh, Warum machen wir das? Also ich habe es tatsächlich nicht geschafft, Förderungen für den Film zu bekommen, noch nicht zumindest. Das heißt, das Projekt wird seit Anbeginn nicht fremdfinanziert. Äh, Ich habe bis jetzt ziemlich viel Energie und Arbeit ohne jeglichen finanziellen Rückhalt hineingesteckt
0: was sehr krass ist, wohlgemerkt. Also es ist irre viel Arbeit und es ist wirklich krass, dass du das bisher auch mit dieser ganzen Gedankenkonstruktion, dass du quasi ohne Voice-Over da versuchst, eine Dramaturgie in diese Interviews hineinzubringen, das wollte ich vorhin noch sagen, ist vollkommen irre. Und es ist genauso irre, dass du das wirklich bisher auch aus eigener aus eigener Tasche gestemmt hast. Ja, Manuel verbeugt sich gerade in der Webcam. Vielen Dank,
1: ja. Ja, es ist wirklich irre. Also wie gesagt, ich habe selber nicht für möglich gehalten, aber wenn man schon knietief äh, Knie oder, oder drin steckt, dann äh, muss man weitermachen. Äh, ich habe absolut nicht vor, damit aufzuhören. Äh, ich werde auch sehr bemüht sein, dass das Endprodukt super ist. Also es, wenn ich nicht damit zufrieden bin selber, dann wird es auch nicht veröffentlicht. Solange ich nicht zufrieden bin damit, wird es auch die Welt nicht sehen. Ja? Aber ich werde irgendwann mal zu einem Endpunkt kommen. Nur, wie gesagt, das Szenario müsste sich ändern, um eben in einer absehbaren Zeit zum gewünschten Endergebnis zu kommen. Und das wird ohne Fremdfinanzierung und Einbindung externer Partner, vor allem eben für die Postproduktion und so weiter, das Projekt wird weiß Gott wann realisiert werden können. Und jetzt muss ich wieder mit meiner Marketingstimme sprechen? Nein. Also wir sind auf jeden Fall auf... auf finanzielle Unterstützung angewiesen und es wäre auf jeden Fall sehr erfreulich und hilfreich, wenn wir unser Finanzierungsziel erreichen würden. Ich werde jetzt mal keine Zahlen nennen, aber das Funding-Ziel wird zumindest mal den Mindestbetrag sichern, der notwendig ist, um die Kosten für Postproduktion zu decken. Ansonsten derzeit, ich poste auf Instagram ab und zu, was wenn ich Zeit habe und über die Film-Homepage kann man sich auch informieren, was aktuell so passiert. Und was jetzt den konkreten Arbeitsfortschritt angeht, ich bin mit dem Schnitt und der Postproduktion selber beschäftigt eben. Das wird noch eine Weile dauern, bis alles fertiggestellt ist. Es muss aber auf jeden Fall noch eine Profi-Firma quasi das Ganze wirklich filigran und fein machen, weil ich bin kein Filmemacher. Ich lerne gerade dabei, das Filme machen. Aber ähm, ich alleine werde das nicht stemmen können. Ja. Ganz, ganz einfach. Das heißt, wir werden Geld brauchen, um jemanden zu bezahlen, der das dann final realisiert. Ja. Und das ist in der heutigen Zeit überhaupt sehr schwer, Prognosen abzugeben. Das kann man nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Film, ich hoffe, dass der Film bis Herbst 2022 fertig wird. Dann können wir uns eben noch bewerben für gewisse Festivals, die nächstes Jahr stattfinden werden. Äh, wir müssen aber noch zwei bis drei, bis drei Interviews nachholen. Das sp- Späteste wird wahrscheinlich im Juli sein mit einem sehr bekannten Musiker aus Norwegen. Ich sage nicht, wer das ist. Ähm, ähm,
0: wir dürfen gespannt sein. Ja, auf jeden
1: Fall, die Band ist recht bekannt. Wir werden also bemüht sein, bei namhaften Filmfestivals zu kandidieren und eventuell auch mitzumachen. Äh, das wäre so auf die Schnelle das ethno festival in Wien. Die Viennale wäre natürlich auch ein Traum. Äh, ich weiß nicht, ob wir es qualitativ wirklich dahin schaffen, weil das ist schon die sehr hohe Liga. Ne? In Bulgarien gibt es das Rodop Filmfestival. Das ist ein internationales Filmfestival. Und da ist noch das Sofia Filmfest. ist das größte Filmfestival in Bulgarien. Da hätten wir wahrscheinlich auch gute Chancen. Außerdem, was auf meiner Liste noch oben steht, ist das Ethno-Kino-Festival in Bern, also in der Schweiz. Und vielleicht gibt es auch ein paar Empfehlungen von eurer Seite. Ich würde mich jedenfalls über... Weitere Kooperationen, Tipps und so weiter sehr freuen.
0: Und Evelino schaut uns dabei jetzt an, gibt das ja aber natürlich auch an unsere Zuhörerschaft weiter. Also solltet ihr irgendwie Interesse haben. An sich, wenn ihr einfach neugierig seid und mehr über das Projekt erfahren wollt, äh, ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und ähm, natürlich auch ist, glaube ich, Evelino total erfreut über jede Person, die ihn irgendwie noch unterstützen möchte. Und auch irgendwie Skills noch einbringen möchte und so weiter. Über die Crowdfunding-Kampagne werden wir auch informieren. Wir nehmen jetzt Anfang April auf ähm, und werden, glaube ich, die Folge so raushauen, dass, wenn ihr sie am Anfang hört, auch direkt auf Startnext nachschauen könnt und dort mit unterstützen könnt. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Genau. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende, würde ich sagen. Wir haben jetzt gut eine Stunde gequatscht. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube, nicht nur Manel und mir geht es jetzt so, dass wir jetzt erstmal ganz viel noch sortieren müssen und neu über Magie und Rituale und unsere Alltagspraxen nachdenken müssen. Ähm, ja, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Danke an euch. Danke,
2: Evelyn. Mach's gut. Tschüss, mach's gut.
0: Tschüss.